0: Velkommen til Aftenklubben på Nova, lyden af Danmark om aftenen, på FM, der plus og radioplad.dk.
1: Normalt her i Aftenklubben, så har vi det jo med at anmelde alle de gode film, der får premiere i biografer landet over. Men det er jo altså sådan, at vi ikke rigtig kan tage i biografen lige nu, da de har måttet lukke ned som en del af de nye corona-restriktioner. Men I skal altså ikke snydes for en god anmeldelse alligevel. Vi har bare valgt en, som du kan se hjemme fra sofaen af. Med over telefonen, der har jeg som altid vores faste filmanmelder Martin Blikker. God aften og velkommen. Jo, tak skal du have. Martin, hvilken film har du med til os i dag?
0: Jamen, vi skal kigge på uh, Disney Plus' uh, streamingfilm Mulan, den her nye film, der egentlig skulle have premiere i biograferne, men på grund af det her, her Corona-stoheisat, den simpelthen ind på streamingtjenesten og kom slet ikke i biograferne. Den gjorde godt ikke i udlandet, uh, men ikke herhjemme, desværre.
1: Er det, er det en skam, at den ikke uh, vises i biograferne?
0: Ja, det synes jeg, men det er også fordi det gamle mantra, det lyder jo, at filmen skal ses i biograferne. Det er jeg jo som filmkritiker helt stor tilhænger af. Så selvfølgelig skal de det.
1: Og hvad har dine forventninger været til den her film?
0: Jamen altså, hvad tænker man om, at når Disney de går ud med, øh, ja, de havde en tegnefilm i 1998, der hed Mulan, og så skal de lige pludselig til at genindspille den som sådan en live-action-film. Hvad tænker man om det? Altså, man kan sige, at en af de første ting, jeg tænker på, det er, at er det en historie, der kan bære at gå over og blive lavet til live-action. Og der vil jeg jo så sige, at hvis man kigger på Mulan, på papiret i hvert fald, så ser det ud til umiddelbart at kunne klare sig rigtig, rigtig godt som live action. Man kan sige, at det er jo sådan en slags uh, G.I. Jane uh, for hele familien et eller andet sted. Den her historie om en kvinde, som kan det samme som mænd, de kan blandt andet det her med at træne i herren. De kan rumme mod, de kan rumme kærlighed til kammeraterne. De har klogskab, de har styrke. Så på det punkt, der var jeg ikke synderligt uh, bekymret. Uh, men når man så taler om tegnefilm fra Disney, så er der jo altså kendetegn, som de fleste lige kunne genkende til. Og det er jo altså, at udover de her meget let tilgængelige historier, som alle kan følge med i, og de ofte stereotype hovedpersoner, så er der altid en eller sådan flere miniværdige bikarakterer. Det er altid dem, man kan huske fra Disney-filmer, sjovt nok, hvis man snakker de syv små dvære. Vi snakker musene fra på, Timon og Pumba, Pina og Play, Sebastian fra, hvad kan man sige, den lille havfru. Der er altid en masse af de her små bikarakterer, som er med til ligesom at løfte stemningen, når man kan sige, at melodrama, det måske lige trænger sig lidt for meget på, det bliver lige mørkt nok. Og i Mulan, jamen, der er der også en bikarakter, og det er den her lille røde drag, der blev spillet af øh, Jan Gildberg på dansk, tror jeg, nok, og så i Murphy på amerikansk, den her lille røde drag, der hedder Musho. Men når man ser traileren til den her Mulan-filmen, så optræder Musho overhovedet ikke, og det vil jeg gerne allerede indrømme, det gav mig ret dybe panderynker, fordi det pegede på at Disney med sine live-action-filmer generelt er ved at begå en række fejl i i min optik. Nogle store fejl, som virkelig får konsekvenser for de historier, som de fortæller. Så jeg håbede, inden jeg satte den her film på, at det var fordi, de ville gemme Musio, og så gemme ham til senere, så man blev glædeligt overrasket, at han faktisk stadig var der. Men... men så længe jeg ikke kunne se ham, så er jeg lidt bekymret for, hvordan den her film her, den vil udvikle sig.
1: Og er det fordi, man har prøvet at gøre altså, filmen så virkelighedsnær som så muligt, at der ikke længere var plads til en lille rød drage?
0: Jamen det kan man nemlig godt tro, at det her med live action elementet lige pludselig skal gå hen og sådan lægge sig op, at det er alt for hyperrealistisk et eller andet sted, selvom at det er jo Disney det her, det er eventyr, det er, det er de store følelser, der bliver spillet på, og der må også godt være lidt magi. Og det er jo det, man kender de fleste af Disney-filmerne, for der er altid magi. Men når man går hen og fjerner den, så er det mange gange, at det går galt. Og det er en af de ting, som jeg også har peget fingre af i de senere film, som de har lavet her i Live Action-universet. Der er faktisk kun en af de film, som jeg prøvede mig rigtig godt om, og det er Skønheden Udyret. Fordi der havde man bibeholdt karaktererne, men man havde også turde at lege lidt med nogle nye tematikker. Men den gamle magi, den var der stadigvæk. Så den historie, som mange af os var vokset op med vi fik noget. Men dem, der aldrig havde set Skønheden uddyret før, de fik altså også noget, og det er jo ligesom det, en genfilmatisering, den skal kunne. Den skal både kunne tale til det gamle publikum, men den skal bestemt også kunne tale til et nyt og rumme den samme magi på en eller anden måde.
1: Ja, altså hvor meget frihed synes du, at, at man skal have, når man laver sådan et remake? Altså hvor tæt op af den originale skal det ligge, før det sådan lykkes?
0: Jamen altså man kan jo tænke sig, hvis man deler op i publikum, og så kan man sige, at der er det gamle publikum, som helt klart vil altså kræve, at der er noget, nogle nostalgiske træk, som går over, for eksempel historien, og nogle af de her karakterer, som vi snakker om, dem her, som man jo husker tingene for, så kan det jo ikke nytte noget, at man går hen og siger, at den skal bare slet ikke være der. Fordi så sidder det, det gamle publikum i hvert fald og tænker, at det var sgu da godt nok en skam, det var det, jeg holdt allermest af. Øh, det er lidt ligesom, når vi har julemad, så er der også noget mad, der bare skal være der. Hvis du en aften så kommer og den ikke er der, så sidder du og tænker, hvad er der sker? Jeg fatter ikke en skid af, hvad der er, der sker endnu. Men hvis du snakker om nye publikummer, altså den her film er jo 22 år gammel, og nu bliver den genfilmatiseret. Hvis der er nogen, der ikke har set den, jamen så har du teknisk set rimelig frit rådrum til, hvordan du gerne vil fortolke filmen. Men det, det kan man bare ikke rigtigt, når man snakker om en genfilmatisering. For der vil jeg altid være et, et krydspublikum, øhm, som, som ligesom lapper ind over hinanden. Så der vil være nogle ting i min optik, som gør, at du bliver rimelig bundet på hen og fødder i forhold til nogle enkelte områder i hvert fald.
1: Og Martin Blikker, lad os lige høre en kort snas af traileren her.
0: Please protect her. What is your name, soldier? Hua Jun, commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you.
1: Close uh, uh, uh. the game! Your spirit is evident, as something holds you back. Det er altså traileren til Mulan, vi kunne høre her. Martin Blikker, hvad handler filmen om?
0: Jamen altså filmen, den er jo så nævnt en uh, genfilmatisering af tegnefilm Mulan fra 1998, som i sin tid var en adaptering af et 100, ja, 100 år gammelt uh, kinesisk uh, legendeeventyr. og vi befinder os i det nordlige Kina under det, der hedder Wei-dynastiet, uh, det er cirka 500 år efter Kristi blev født, uh, hvor en hævntørstig fjende og så hans, uh, ja, tilhørende heks, kan man vel godt kalde hende, simpelthen har indledt et angreb på det kinesiske kejserige. Og derfor så beslutter den kinesiske kejser sig simpelthen for at udsende et dekret om, at alle familier simpelthen må stille med et stykks kampklare mand til krig. Og der kan vi så godt direkte til, at den unge kvinde Mulan, som altså har hovedrollen, øh, i ly af er mørket simpelthen sniger sig hjemmefra, øh, klædt ud som mand øh, og hen mod den her soldaterlejr, hvor alle de her mænd de skal samles i stedet for sin aldrende far. Fordi faren han har været i krig før, han kan knap nok gå, så derfor så beslutter hun simpelthen for, at hun er nødt til at træde i hans sted, øh, fordi han vil simpelthen dø på slagmarken.
1: Og hvad er de største faldgrupper, som du ser det, når man netop vælger at lave et remake af en gammel god tegnefilm?
0: Jamen, i lige i tilfælde med den her film her, så er den største faldgruppe, at nu nævnte jeg det også indledningsvis, det her med den her bikarakter Musho, den er ikke med, og det er et kæmpe problem, fordi han var en af de vigtigste karakterer i tegnefilmen, fordi ikke nok med, at ja, han var sjov, han leverede også en snært af magi, det her jeg også sagt før, der var vigtigt i de her former for eventyr, hvor det godt kan gå hen og blive rigtig mørkt. Altså, hvis man har set Mulan, så ved man også godt, at det ikke er hele vejen igennem en historie, som er, er, er lige rar. Der er flere scener, hvor man ser folk, der bliver slået ihjel, der bliver også henvist til, at de bliver slået ihjel på en, ja, en ret grusom måde. Så der er brug for den her lille røde komiske drage, men ikke nok med, at den er komisk. Den er også det, man kan kalde drivkraften bag Mulans udvikling, fordi de var jo ligesom igennem deres venskaber og deres dialoger, at man jo ligesom begyndte både at ja, holde af, men også memulande at forstå hendes, hendes mod, og hvorfor hun handler, som hun gør. Men i og med, at man så fuldstændig har udladt det element i filmen, jamen, så føles det en, en snart for realistisk, og man sidder mange gange og undrer sig over, om det er en familiefilm, den her. Altså, den har også en aldersgruppe på 11, men det synes jeg stadigvæk er næsten for lavt sat et eller andet sted, for den føles bare ikke magisk nok. Den føles som et reelt sådan krigsdrama, eller sådan noget tiger på springdrag i skjul, som er blevet krydset med sådan noget, Den Sidste Samurai et eller andet sted. Så mest af alt minder filmen om som et overfladisk drama, uden sjæl, øh, som bare skal overstå. Så den mangler simpelthen alt det, man kræver af disney eventyr. Den mangler varme, den mangler charme, den mangler humor, og så mangler den altså også en ordentlig røvfuld personlighed. Øhm, og det er bare super ærgerligt, fordi det er jo slet ikke det, man forventer af en Disney-film, hvor man jo netop øh, kommer fra karaktererne, og så ja efterfølgende historien. Og hvis
1: vi øh, skal kigge lidt nærmere på, på karaktererne, så er der jo Mulan, som jo er hovedkarakteren. Altså, hvordan, øh, hvordan klarer hun det?
0: Jamen, altså, hende her, der spiller hovedrollen, hende her i Fili Fai, som hun vist nok hedder, undskyld min udtalelse her. Jamen, hun gør det rigtig, rigtig fint. Der er slet ikke noget der. Det, man måske kan pege fingre af til gengæld, det er at man har været så snedig, og det synes jeg er rigtig fedt, at man har gjort det, det er, at hele castet på den film her, de er asiatisk afstamning. Det synes jeg er super cool. Det er en eller anden måde ligesom at vise, at det ikke kun amerikanere og, og så osv., der kan spille de her store hovedroller længere. Man har været modig at sige, at vi giver den her hovedrolle til en, der aldrig nogensinde har været set på det store hollywood siden for alvor. Problemet er så, at man har så valgt at sige, at amerikanere og englændere, de kan ikke forstå film, der er på andre sprog end engelsk. Så alle de her asiater her, de skal simpelthen tale med sådan noget gebrokkent engelsk. Og det er noget, der hæmmer skuespillet helt vildt. Så man får næsten ondt i ørerne, havde jeg sagt, hver gang man skal høre på det. Man kan måske også høre det i traileren. Det lyder meget påtaget, meget firkantet og meget ja, melodramatisk. Men selv når det så kommer til de der scener, hvor det skal være følsomt osv., så kan de ikke rigtig få lov til at give udtryk for det. Fordi det er meget sådan noget, oh, I am sad. Hvor man bliver sådan helt, oh, det, okay, jeg tror ikke rigtig på dig, men okay, du keder af det. Så det er et stort problem, og det er lidt hæmmende for, for filmen et eller andet sted at skuespillet Det bliver så gebrokken et eller andet sted, det synes jeg var super ærlig.
1: Og Martin Blikker, vi skal høre meget mere om Mulan. Og jeg må altså sige, at jeg er rimelig spændt på at høre, hvor mange stjerner du har gemt i ærmet i dag. Men allerførst, så skal vi have en pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Hvis jeg nu siger lønssikring, så siger du nok. Det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at fri a og fagforening giver dig en gratis lønssikring på 3.000 kroner oven i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstner. Det er sådan, at de har Han sådan, at jeg ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gensig. Alle dem jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV 2 Play. Hops, hops, hops. Få hele påsken før imens vi til max 99. Haps haps
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Lige nu her i aftenklubben, så er vi ved at anmelde en film. Og vi har selvfølgelig valgt en, du kan se hjemme fra sofaen af, og vi desværre ikke må tage i biografen lige nu. Det er Mulan, vi har under luppen. Og Martin Blikker, vi skal tale lidt om øh, tematikken, fordi jeg ved, der er noget der, der har irriteret dig. Hvad, hvad går det ud på?
0: Jamen det her, det her med tematikken, altså nu er det jo sådan, at man kan sige, i den originale tegnefilm fra 1998, 22 år gammel, jamen, der var Mulan. Hun var en helt almindelig, meget egenrådig og modig kvinde, som simpelthen drager i krig øh, forklædt som mand. Øh, hun er ikke speciel på nogen måde. Hun har ikke nogen superevner eller nogen fordele. Hun er supermodig, men det er sådan set også det eneste, hun sådan rigtig rummer. Og derfor så rungede tegnefilmen også med sådan et budskab om. Øh, et budskab resten, som er lige så vigtigt øh, dengang, som det er i dag. så altså, at, at kvinder, de kan altså det samme som mænd kvinder kan også være heldige, de kan, som jeg også sagde før, det her med, at de kan være modige, de, de kan sagtens alle de ting, som mænd også kan, og det var et super fedt budskab at sende til alle de piger, der sad derude, fordi i mange år har man jo været vant til, at helten altid har været mænd, så det var super dejligt at få en film, der lige pludselig sagde, nej, så behøver det egentlig ikke at være. Værsgo, han har I et stykke selv inden. Så det synes jeg var super, super fedt, Problemet er så bare, at med den her film her, der går ikke fem minutter, øh, før der er blevet indledt en lille prolog, det er sådan en lille startsnas, hvor man ser Mulan som lille, og så får man ellers godt og grundigt smadret det budskab, fordi her får man nemlig fortalt, at Mulan hun er helt speciel, fordi hun har sådan en helt særlig evne, hun har nærmest noget, der minder magiske kræfter, øh, som kun få besidder, og så kan man jo sige, bom, så er det jo kun nogle kvinder, som kan det, som mænd kan, og det synes jeg er en, en kæmpe stor synd og skam, at man ligesom vælger at tage en så fin tematik, og så ændrer så meget på den, og så det Ja, gitten den uh, så hul et rumklang, som man overhovedet kan. Det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt.
1: Og en anden ting, de har valgt at ændre, det er jo i, i tegnefilmen, der har Mulan jo et lille, hun er lidt forelsket i ham her, Li Chang øh, som er en commanding officer. Men det har de valgt at fjerne her i, øh, i filmen, fordi at, øh, hun jo ikke helt kan være interesseret i en, der er, over, der er rangeret over hende og sådan noget. Hvad tænker du om det valg?
0: Jamen, Tiers har så valgt at lave lidt om på det, fordi så er det sådan, at de vil gerne have Donny Yen, som er en meget kendt uh, action i Hollywood blandt andet. Han, han er utrolig kendt for de film, der hedder Man. Han vil de gerne have til at spille ham her, uh, uh, kamptræneren her. Så, så det, han blev lige lidt for gammel, tror jeg, at man tænkte. Så derfor man simpelthen har sagt, hvad så ved at hun forelsker sig i en af hendes soldaterkammerater. Så det der uh, kærlighedselement, det er ikke helt taget ud af det, men det bliver meget påtvunget, og det bliver også sådan meget... Om, og de skal også lige, falde, de skal også lige blive forelskede, så de, de sidste 5 minutter i filmen, så er det sådan lige lidt, åh, oh, det er dig, jeg vil have, okay, oh, man, kom tilbage, og det er også sådan lidt, okay, det skulle bare med, eller hvad. Så det er ja. lidt som om, man havde en idé om, vi skal bare have presset alle de her elementer ind, som vi overhovedet kan få med, fordi det, det er i hvert fald vigtigt, at kærligheden også er der et eller andet sted.
1: Ja, jamen jeg glæder mig til at høre, hvor mange stjerner, du kaster efter den her, altså hvad er filmen lykkedes med?
0: Jamen altså, det er jo en film, der har et budget på godt og vel 200 millioner dollars plus, skulle jeg hilse så sige. Og det er jo et kæmpe budget, og det er jo altså nogle penge, der blandt andet er gået til det, der hedder produktionsdesignet. Så det vil sige, alt det, du ser i kostymer, alt det, du ser i uh, setups og så videre, og, og hvad kan man sige, location scouting og sådan ting der. Det er virkelig lykkedes, for det er en sindssygt flot film. Og det er en af de ting, som jeg, altså en af de få ting, som jeg virkelig slår op over. Det var at det var godt nok flot uh, det, man har fået ud af det på den front, og så vil jeg også sige, der er også gjort rigtig meget på lydsiden. Den er også virkelig, virkelig flot. Og bevares, der er også nogle action i kampsekvenser, vil jeg måske hellere kalde dem, som er virkelig fint korrigeret og som fungerer, men, men det er bare ikke nok til at holde sådan en film som den her op, hvor det jo netop er karaktererne, vi kommer for, og så også historien. Øhm, og så kan man sige, at så er alt det her flotteri og snas ved siden af, det er jo sådan set det, der skal være med til ligesom at løfte op på et andet niveau. Men det er ikke det, der skal bære filmen. Og det er lidt ligesom om, at det er det, som faktisk gjorde, at jeg overhovedet så altså filmen færdig. Der var flere gange, hvor jeg sad og tænkte, at det er lidt en skam nogle gange, at man er filmanmelder, for jeg kan ikke bare tillade mig at slukke. Jeg bliver nødt til at sætte den færdig.
1: Og hvad er så det værste? Altså, hvor er det bare gået helt galt?
0: Jamen det, er, jamen det er simpelthen det her med, at man har valgt at fjerne en karakter. Nu sagde jeg godt nok, det var en bikarakter, men hvor mange alting er, at de her bikarakterer, de er nogle gange så essentielle for vores hovedkarakteres udvikling, og det gør bare, at den, ja, jamen den, den føles bare ikke personligt på nogen øh, områder, og vi er egentlig faktisk skide ligeglade med Mulan. Og det er slet ikke tilfældet med tegnefilmen. Jeg satte mig til at se tegnefilmen øh, ryg til ryg, når jeg så den her film her, og jeg kan sige så meget, at allerede efter 5 eller ti minutter af tegnefilmen, der havde jeg grint, og næsten også grædt, mere end jeg gjorde i hele øh, de, de to timer, den to timer lange øh, live-film. Og det vidner jo bare om, at den, den, man har ramt helt galt i et eller andet sted i forhold til Muld hvis den ikke når derind, hvor du tror på, at det, det er rigtigt. Det er der, hvor følelserne ikke kommer med, så spiller tid i min optik, fordi det er det film, det kan. I hvert fald, når vi snakker om den her form for narrativ film, jamen så er det, de skal nå ind til følelsen. De skal nå ind der til, hvor vi faktisk sætter os ud på kanten og sidde og har lyst til at se, hvad der sker med vores øh, hovedpersoner. Men det gør den her film ikke. Det gør tegnefilmen, og den synes jeg, er i høj grad, man skal se igen.
1: Og hvis man går ind og læser lidt om om Mulan-filmen her på nettet, så kan man læse, at der er en del kontroverser ude i den virkelige verden omkring filmen. Altså både skuespillerinden her, der har været ude med nogle udtalelser og også det sted, filmen er blevet filmet, og der mangler diversitet i hele produktionsteamet bag. Og altså, hvilken betydning har det for, for filmen, tror du, at der foregår så mange ting omkring den også?
0: Altså jeg vil sige, en af de der ting, der er, man kan snakke omkring diversitet, nu er der jo heldigvis helvedes masse diversitet i forhold til dem, der står foran kameraet. Øh, men bedet der har jeg måske lidt en fornemmelse af, at det kan være fordi, at man har valgt og gå efter det her, øh, hvad kan man sige, kvindelige aspekt, det her med, at I, i Hollywood der arbejder man jo ekstremt meget på at få flere kvindelige instruktører øh, i instruktørstolen. Men det er lidt svært, for der er ikke så mange af dem, øh, og der er ikke så mange af dem, der har arbejdet med store produktioner. Så i det her tilfælde, der har man taget fat i en kvinde, der Nick Caro, som hun har lavet på par film, men hun har aldrig nogensinde stået i spidsen for så stort et projekt som den her. Og derfor så gør man mange gange det, at man... Hvad kan man sige? For at give dem et sikkerhedsnet, så omhyller man hende simpelthen i, i virkelig, virkelig dygtige produktionsdesignere, eller musikere, manuskriptforfattere, og cinematografer, og, og klipper og så videre, som hun ligesom måske kan trække på, når der nu er nogle store spørgsmål. Så derfor kan det nogle gange godt ende i, at det bare bliver sådan en total white crowd, fordi det er nogle gange dem, der er mange af i Hollywood, og det er jo det, man ligesom forsøger at komme til livs. Men i og med, at man er nødt til at starte et eller andet sted, ja, så er det nok der, den måske er gået galt, når man snakker diversitet i forhold til de, de bærende kreative kræfter et eller andet sted. Så det kan godt være det. Øhm, og så er der også det store spørgsmål, du nævnte du selv det her med, at vi har en hovedskurskpiller øh, inden, som går ud og udtaler sig kritisk. Og det er igen det her med. Skal de store skuespillere, de store kunstnere, de store musikere osv., skal de bare øh, levere deres kunst, og så ellers bare holde kæft, eller har de rent faktisk lov til at bruge den stemme, som de her store kreative øh, ladere, de nogle gange giver dem. Og det er jo igen et spørgsmål, der bliver ved med at rejse sig for tid og evighed. Nogle gange synes folk, det er skide fedt, at øh, Pamela Andersen, hun lige blander sig i minkdebatten, og andre synes bare, det er skide og Pamela Andersen, hun blander sig i minkdebatten herhjemme. Så det er sådan en... Øh, hvem hvem må og hvem må ikke, og det er jo bare en, ja, det er noget, der kommer til at gøre sig gældende fra nu af til altid, og det kan altid diskuteres.
1: Og Martin Blikker, jeg tror ikke, vi kan trække den længere. Hvor mange stjerner skal Mulan have?
0: Jamen, den skal ikke have ret mange, øh, fordi den lever ikke op til det, som man forventer af en Disney-film for hele familien. Den tager simpelthen sig selv for seriøst. Så øh, mit største råd, det er at se originalen fra 1998. Gense den, eller se den for første gang. Det er bare en bedre oplevelse. Øh, og hvor man kan sige, hvor originalen, som jeg også sagde, legede med et tema, der sagde, at alle kvinder kan det samme, som mænd kan, og mere til. Jamen så siger den her øh, nærmeste modsatte, at det er kun nogle enkelte, der faktisk kan det. Og det synes jeg er en kæmpe skam, og det er også noget, som virkelig for alvor trækker ned hos mig. Øh, men bevares for 200 millioner dollars, der får man jo meget produktionsdesign, og den er også flot. Men mulan for fanden, det er altså normalt, den får 1 ud af 6 stjerner herfra.
1: Okay, det er vildt nok. Det er næsten tæt på de, øh, de 0. <laughs> jeg vil
0: sige, at når man har et budget på 200 millioner dollars, så synes jeg også, at det er okay at kræve lidt.
1: Og hvis man nu ikke er blevet helt skræmt væk anmeldelsen her. Hvor kan man så se den hen?
0: Den kan man se på Disney+. Plus. Det er jo sådan, at Disney, Plus, eller disney har jo oprettet deres egen streamingtjeneste, hvor de har hentet alle deres film og lagt dem i et kæmpestort kartotek, og det er en virkelig, virkelig god investering. Der ligger en masse fremragende gamle disney film også nye, men samtidig så er de jo også blevet slået sammen med 20th Fox, det er også blevet sammen med film, det er slået sammen med Marvel, så man kan finde en helvedes masse gode film derinde, så der er masser at give sig kast med her i, uh, i juleferien og coronakarantænen.
1: Og skal man betale ekstra for den?
0: Nej, det er faktisk uhyggeligt billig for at sige det mildt. Den koster faktisk nærmest mindre end alle de andre streamingtjenester ude her det første år. Jeg ved ikke, om det kommer til at ændre sig, men jeg tror, det er 55 eller 60 kroner per måned, hvilket er bestemt overkommeligt i min optik.
1: Okay, men man skal ikke betale ekstra for at se Mulan?
0: Nej, ikke okay. i Danmark. Sådan var det, da den kom i Hollywood i sin tid, men, eller i USA hedder det, men øh, ikke herhjemme, der har man simpelthen valgt bare at åbne op for den.
1: Yes, men det var bare det, jeg havde brug for at vide. Jeg, t- <laughs> jeg tænker nemlig, at jeg skal se den. Altså, det, det, føler jeg lidt... det er sikkert sådan at man skal se, selvom man godt ved, hvad det er, man går ind til.
0: Jamen, det kan jo også godt være de ord. Man skal også huske på, min, det er jo en subjektiv optik. Altså, jeg kommer bare med noget kritik, og jeg kigger også mange gange på nogle andre ting, som andre ikke kigger på. For det er jo også, det er kunst der er jo subjektivt. Så gud, hvis der er nogen, der har en anden mening, så skal man bestemt have ret til den.
1: Og tusind tak, fordi du havde lyst til at dele din mening med os her i aften, Martin Ja,
0: Jamen, det er da mig, der siger tak. Misser du noget i denne
1: eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA.